1: for det andet, og nogle gode råd i den forbindelse måske? Ja, det vælger jeg godt, og øh, det kan også godt være, at jeg ender op med at have, hvad skal vi sige, ingen råd, fordi det er jo faktisk nemmere at så beskede ud i den verden her. Jamen, der er jo ingen tvivl om, at rigtig, rigtig mange mennesker, som jeg møder, de vælger et fast forrentet lån. Og når jeg så kigger på dem, og det er jo så økonomen, der kigger på dem, så siger de, det gør vi for, og så vide, hvad vi skal betale måned for måned for måned. Mm. Og øh, hvis de har det godt med det, så er det jo deres valg, øh, og, og så kan de jo gøre det. Det der står jo i, lad os bare sige, det andet alternativ øh, i forhold til fastforrentet lån, det er jo netop variabelforrentet lån. Og vi er i en situation nu, hvor de variabelforrentede lån er meget, meget, meget billige. Og så er det klart, at hvis man sidder med et fastforrentet lån, så kan man jo se, af. Jeg betaler sømme rigtig, rigtig meget for at så sidde i det her hus. Hvis jeg havde et variablerforrentet lån, så er det, meget, vidt det være meget billigere. Og i øvrigt har ens nabo måske et, et uh, variablerforrentet lån, så hans månedlige udgift den er meget mindre. Og der vil jeg sige, at det her det handler jo rigtig meget om, hvem man er, hvad man tror på, og hvordan man styrer sin økonomi. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det sådan, at hvis man tager et fastforrentet lån, Ja. så har man jo rent faktisk betalt nogen for at tage risikoen på renteudviklingen. Mm. Så man betaler, lad os bare sige det på den her måde, man betaler faktisk en anden mand for at tage risikoen på renteudviklingen. Og det gør man hver eneste måned, og det tager han sig jo betalt for. Øh, tog man derimod et variable for lån? Jamen, så betaler man jo ikke nogen for at tage risikoen for renteudviklingen. Den tager man så selv. Den tager man så selv. Man nyder så, når det er billigt. Og hvis renten lige pludselig stiger, jamen, så må man så til at betale mere. Og når jeg siger lige pludselig, så er det jo ikke noget, der sker fra den ene til den anden dag. Ved de almindelige variable for realkreditlån, for der er jo nogle refinansieringsdatoer, mm. så man får jo et varsel. Min anbefaling, det må være. Jamen, hvis man tager et variabelforrentet lån, så bør man kan glæde sig over de lave renter, når de er der. Men lad nu være med at bruge rup stup. Læg til side, sådan at man har til en mørke dag, Altså mm. de dage, hvor det bliver dyrere. Så jeg er nok ud med at så være en af dem, der siger til alle dem, jeg kender, og, og dem, jeg kender, har som regel god orden i deres økonomi, mm. Tag da et variabelforrentet lån. Det er billigt for dig, og du finansierer ikke en eller anden, der egentlig tager en risiko for dig. Og når jeg siger det, så er det jo under den forudsætning, at de ligger til side, således at de har til en dag. Altså i virkeligheden kan man sige, den gevinst, de tager, altså forskellen mellem det, man vil betale for et variabelforrentet lån og et fastforrentet lån, den gemmer de til senere, eller i hvert fald er meget forsigtig med at så bruge af. Ja, ja fordi der er jo ikke udsigt.
0: Det, i, I lang tid har man jo snakket om det her miljø, og der er vel heller ikke lige øh, i, i det forestående øh, udsigt til, at øh, renten bliver hævet øh, markant, eller
1: hvordan? Nej. Det er svært at spå om fremtiden. Nej, det er der ikke. Og de fleste med en rigtig sund økonomi har jo i virkeligheden også plads til nogle udsving, også mm. i renten. Og vi kan jo også, hvis vi sådan skal se det over det lange snit, så er vi jo også nødt til at sige, ja, men hvis vi nu får rigtig meget inflation i det her samfund, mm. eller mere inflation, jamen så stiger lønningerne nok også. Mm. Eller det gør de, det viser tiden jo, men de stiger jo ikke lige samtidig med, at vi ser inflationstallene, men de kommer jo så løbende efter. Så i virkeligheden er min anbefaling til den, læg, læg mærke til hvad jeg siger, mm. til den gode økonomi, Tag så meget variabel du kan, og tør. Mm. Det er det billigste for dig, og jeg ved godt, at den anbefaling, det er ikke den, som man måske deler, øh, hvis vi går ind på Christiansborg, eller hvis vi går ud i bankerne men mm. det er jo klart, de sælger jo også i sikkerhed, mm. fast forrentet af lån. Mm. Ikke?
0: Jamen, så lad os bevæge os over endnu du jo selv det her med, at, at, at der kan komme en mørk dag og man rigtig mange, de, de omlægger også deres realkreditlån løbende, hvor der har været andet end mørk i dag, kan man sige, i takt med at renten har bevæget
1: sig nedad. Har du nogen gode råd i, i den forbindelse? Jamen først og fremmest, så vil jeg da sige, at man omlægger jo oftest for at få en lavere månedlig ydelse hmm. og nyde en lavere rente. Men det er klart, at har man et lån, hvor der har påtrykt en højere rente, og det er jo det, man normalt har, hmm. når man gerne vil omlægge, jamen så koster det og så omlægge, fordi der er jo en investor i den anden side, mm. som jo i overhække har regnet med at så få den høje rente, og nu lige pludselig vil man købe markedet, det koster. Så typisk bliver man ikke rigere af at så få et lavere forrentet lån, men man betaler mindre per tidsenhed, altså ens månedlige ydelse bliver lavere. Og det kan jo være meget fornuftigt, hvis man synes, man har tid nok, og det passer til ens økonomi og så omlægge. Og som du sagde i indledningen, så er det måske ved at blive lidt en folkesport, at man hele tiden jager den laveste månedlige ydelse. Og det kan jo være godt nok, hvis det er det, man vil.
0: Men man skal så også være opmærksom på, som du siger, hver gang man gør det, er det så også forbundet med en, en, en god portion omkostninger til banken eller realkreditinstituttet.
1: Ja, dels er der nogle omkostninger, men der er jo også omkostningen til at købe den investor mm. ud, som berettiget havde regnet med, at man ville betale en højere rente i en lang periode, og han skal jo have nogle penge her og nu, mm. og det finansierer man jo så med det nye, lavere forrentede lån, så folk bliver sjældent rigere af at omlægge her og nu. Er der andre
0: omkostninger i forbindelse med det her med at optage og omlægge lån, som du mener, man bør være opmærksom på?
1: Jamen, først og fremmest så vil jeg godt sige, at vi har en finansiel sektor, som opfører sig ordentligt. Mm. Men der er selvfølgelig den omkostning ved kursskæringen når der skal købes og sælges obligationer. Det koster noget. Og så kan der ofte være det, at hvis man nu rent faktisk skal til at skylde mere, mm. når man omlægger, så er der flere af udbyderne, der gerne vil ud og kigge på huset og se, om det rent faktisk er, hvad skal vi sige, værdifuldt nok mm. til at så kunne tage den nye gæld. Og det er jo for kreditsystemet positivt, at de gør det. Og ofte skal man betale for det her, mm. for, de, for de her ydelser, og der er nogle lånesagsgebyrer og sådan nogle ting. Mm. Okay. Og så altså,
0: lige en, en, en afart af det her marked eller det her emne, det er jo selvfølgelig også de afdragsfrie lån, som der også har været snakket meget om på blandt andet Christiansborg. I din verden, hvornår giver det så meninger for, for den almindelige forbruger at optage et afdragsfrit lån? Jamen
1: her har vi igen en diskussion. <laughs> ja. Fordi du har et hus eller en lejlighed. Mm -hmm. Jeg har et hus eller en lejlighed. Og hvis vi ellers passer på fast ejendom, så bliver det sjældent væsentligt mindre værd. Og grunden til, at jeg siger væsentligt mindre, mm -hmm. det er jo fordi, vi har lige haft en finanskrise, hvor vi så det to dyk. Men generelt er det relativt stabilt. Og der kan man jo godt sige, uden man er fræk eller noget, sige, hvorfor skal jeg afdrage i netop de mursten, der står derinde, mm. når de sandsynligvis på lang sigt ikke bliver mindre værd? Så kunne jeg jo lige så godt, i stedet for at afdrage, spare op til min pension, mm. eller noget helt andet. Ikke? Altså, der kan man sige, kigger vi det internationale konforme, så er de fleste lande, for eksempel, hvis vi kigger til England, der er det normalt, at man tager det, man kalder et stående lån med en balloon til sidst. Altså det betyder, så forfalder hele lånet. Mm. Og det er jo egentlig også det, man kan med et afdragsfri lån. Man refinansierer hele lånet. Så igen, her er der noget temperament. Der er jo rigtig mange mennesker, som siger, jamen vi vil gerne, når vi når hen til vores pensionsalder, have betalt vores hus. Mm. Jamen hvis det er det, man vil, og man ellers ikke regner sig selv som en af dem, der kan ligge til side for at kunne betale det lån ud den dag, mm. det forfalder, jamen så tag dog et, af, et lån med afdrag, som passer til der, hvor man gerne vil være gældsfri. Mm.
0: Ja, for det er vel også et spørgsmål, at man, man er et økonomisk rationelt menneske, og ikke øh, bare bruger løs af de besparelser, man så får ved et afdrag. Det
1: er jo min forudsætning. <laughs> altså, fordi tager man et afdragsfri lån, og så siger det jeg ikke det jeg ellers skulle have afdraget, det bruger jeg på fis og ballade og, og liv, mm. som jo kan være hvad skal vi sige her og nu, en god prioritering, men det er ikke det samme, som man så kan blive i huset mm. eller lejligheden, når man dag, eller når den løber ud, eller lånet skal tilbagebetales.
0: Mm. Okay. Og apropos, altså, øh, hvordan kan man så spare penge som forbruger? Altså, er der, er der nogle fejl, som folk oftest begår i øh, deres bestræbelser på at få et
1: øh, realkreditlån, eller finansiere deres bolig i det hele taget? Om folk de begår nogle fejl. Mm. Altså, jeg vil sige en ting, som jeg lægger mærke til, og du, i din indledning, der sagde du, at det var nærmest en folkesport at omlægge. Det er nok min holdning, at man skal passe på med, at man ikke tager, hvis man har lånet, og så omlægger for ofte. Mm. Altså, man må ligesom beslutte, hvad er det, jeg vil have, og hvor skal jeg hen, og lade være med at gøre det for tit. Mm. Lige nu, der sidder vi i slutningen af november 2017, renten er rigtig, rigtig lav. Det er helt klart, at hvis der er nogen, der ikke har omlagt i en tre år, så bør de kigge på det nu, fordi det vil nok kunne give dem en veje, lav rente. Men så skal de selvfølgelig ikke omlægge, hvis de virkelig vil tjene til den variable rente nu, så skal de ned og have den faste, mm. så de eventuelt kan få den med sig, når renten stiger igen. Mm. Så for stor aktivitet, og det talte vi om før, ja. man bliver sjældent rigere af omlægning, det skal man nok holde sig fra.
0: Og så skal man vel også, øh, altså hvis, man har, hvis udgangspunktet er, at man har en sund økonomi, så er der vel også rum for at forhandle,
1: øh, eller er der alternativer til realkreditten? Jamen først så vil jeg sige, lad os tage en tur, mm. fordi der er alt for mange, der går ned i deres bank, og så får de et godt råd, og det er mit indtryk, at det er gode råd mm. ud fra bankens forudsætninger, og i forhold til den relation, man har med netop den bank. Det er min anbefaling, at hvis man er en god debitor, altså har haft sin gæld i mange år, og har passet den flot, mm. så kan man næsten altid spare ved at så tage en tur rundt og høre på andre tilbud. Mm. Og det er ikke min opfattelse af de her prisoplysningssider og det, der ellers er på nettet, at det giver en den samme effekt, som tage en tur rundt til pengeinstitutterne. Mm. Og hvor er det så pengeinstitutterne kan flytte på prisen? Det er jo også interessant, ja. fordi de sælger jo alle sammen, lad os bare kalde det, generiske produkter. Det betyder, de er ens. Mm. Typisk fra bank til bank, og at vi hele totalkreditområdet, så er de ens. Jamen, det er sådan noget som lånesagsgebyr, det er sådan noget som prisen får så stille en garanti, mm. når man skal overtage en bolig. Jamen, bankerne er, vendt, øh, er villige til at gå relativt langt med rabatter, når de får en ny kunde. Mm. Og det kan man lige så godt udnytte. Og når jeg siger det på den måde, så er det ikke fordi, jeg opfordrer folk til at så skifte bank, men jeg opfordrer dem til at så afsøge mulighederne. Og lad mig slå fast, det er altid billigst for den bank, du er i, at give dig en rabat. Det er billigere for dem at give dig rabatten, end at miste en god kunde. Så tag turen, gå ud og finde ud af, hvad, man, hvad der kan lade sig gøre. Kom tilbage til din velkendte bankrådgiver og så øh, lægge fakta på bordet. Mm,
0: okay, så lige afslutningsvis, øh, der har også været en del snak om øh, prioritetslån som alternativ til, til realkreditten, altså at man ikke nødvendigvis øh, kun skal beskæftige sig med, med realkreditlån for de fire store aktører, men at der også er flere og flere, der, der udbyder de her øh, ja, øh, realkreditlignende banklån til boligen. Hvad er dit indtryk
1: af dem? Jamen, der vil jeg sige, at der er jo rigtig mange... Altså, de falder ligesom i to i to søjler, de her prioritetslån. Mm. Fordi for det første, så er et prioritetslån et lån, som er ydet af banken direkte til dig.
0: Mm.
1: Og det vil sige, at de vilkår og den pris, der er, det er en pris, du, du har forhandlet. Hvor, vi, når vi går i realkrediten, så er vi mere solidariske. Mm. Så er vi sådan ligesom i en gruppe. Alle i denne serie nyder de samme vilkår. Og realkreditlånet, det forfalder... Kun i utide, hvis du misligeholder det. Mm. Går vi over i prioritetslånene, så vil jeg godt sige, de falder ligesom i to grupper. De falder i den ene gruppe. Det er der, hvor banken kigger og siger, hov, vi har vel rigtig, rigtig meget indlån. Lad os låne det ud til noget bolig. Vi giver godt nok en skarp pris, men det vil vi gerne. Mm. Det er der rigtig mange banker, der gør i dag. Det er den ene gruppe. Så er der den anden gruppe, øh, hvor banken i virkeligheden giver et lån, hvor det er banken, der yder det, men den har taget det forbehold, eller ikke det forbehold, men i aftalen der står, at den må ligesom anvende det her pant, du har givet til finansiering, i en særligt dækket obligation. Okay. Det, det er der flere banker, der gør. Og, og så går de simpelthen ud og finansierer sig langt. Det kan godt være, at de, de kan gå ud og finansiere sig langt. Mm. Det kan godt være, at de indledningsvis tager pengene i kassen, fordi de har indholdsoverskud, men de har muligheden for at så finansiere sig langt i det, der hedder fællesfunding, eller hvis de selv ejer et realkreditinstitut. Mm. De produkter, vi ser her, de, de, de findes i nogle forskellige udformninger, og der er jeg nødt til at sige, at der er jo ikke er bidrag her. Okay. Man betaler det, hvad hedder det, den pris, der bliver tilbudt, og spørger du mig, så er det her et meget, meget attraktivt marked. Jeg ved godt, der er nogen, der advarer mod det og siger, eller ikke advarer, men de siger, at en af problemområderne ved det her kan være, at lånet kan opsiges som et almindeligt banklån kan opsiges, altså med saglig grund. Mm. Og der vil jeg godt sige, at der er ikke nogen bank, der vil opsige sådan et lån her, hvis du ellers betaler dine ting. Mm. Jeg ser samlet set ikke faren og risikoen for opsigelse overhovedet større end for et realkreditlån. Jeg mener i virkeligheden, at det her bare er snak. Mm. Øh, det er min anbefaling, at når man nu skal ud og kigge på boliglån og omlægning, så tag lige en tur rundt og så se, hvad der er af produkter på markedet mm. øh, i den her kategori også. Fordi er man en god tilbagebetaler, så kan man ofte i samlede omkostninger i virkeligheden slå, og det betyder at få billigere mm. øh, lån, fordi at man bliver ikke målt på det her, hvad skal vi sige, solidariske bidrag. Mm. Men det er så en mere individuel tilgang? Det er en individuel tilgang, men, 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 men vi taler jo også om forskellige markeder, mm -hmm. og vi har også nogle mennesker, der er interesseret i at få udnyttet netop deres potentiale, og den måde, de har drevet deres økonomi. Jamen ved du hvad,
0: Lars, tusind tak, fordi du vil komme og hjælpe os med at navigere lidt rundt i, i boliglånden i dag. Du skal have tak for din tid i dag. Velkommen. Du lytter til dine penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan til og Mia Svendingsen. Mascha Wang blev for efterhånden en del år siden en del af de fleste danskeres hverdag på tv-skærmen. Hun deltog i forskellige reality-programmer. Hun blev tv-vært, så blev hun radiovært. Så skrev hun også klummer for forskellige medier. Og i 2005 tog hun så springet ud i iværksætteriet. Her stiftede hun nemlig sin egen virksomhed, som var en netværk af blogs, selv havde hun skrevet på sin egen blog igennem en årrække, og det var indspark i hendes hverdag, tips og tricks og gode råd. Og alt sammen noget, der er ført til sidevisninger i milliontal, som ja, en del danske medier faktisk kunne være misundelige på. Og for nylig, i november, der solgte hun så sin virksomhed til en øh, rival, for at få mere tid til familielivet, som hun sagde. Jeg ringer til hende i dag for at høre, hvad den rejse har givet hende erfaringer på den privatøkonomiske front. Så lad os høre, hvad hun har at sige. Det er Mascha. Hej Mascha. Tak fordi du vil være med dig.
2: Jamen, det, det er spændende. <laughs>
0: <laughs> Jamen, må, måske kan vi starte med at få lidt indblik i. Altså, du, du har jo haft en, en, en tilværelse, som, som har været lidt omskiftelig, kan man sige. Altså, nu har du jo også været sprunget ud i værksætteriet. Blandt andet, og har også solgt din virksomhed. Kan du kan du fortælle lidt om, at på hvilket tidspunkt i dit liv har du måske lært mest om din private økonomi?
2: Jamen det synes jeg egentlig er... Det er nok, det er nok der, hvor jeg har fået det med hjem fra, da jeg var ganske ung. Mm. Øhm, og, og det har været... Altså jeg kommer fra en arbejderfamilie i Jylland. Ja. Øh, hvor min øh, far han er vognand, min lillebror er lavetchør og min mor, hun er 70. Og øh, jeg har altid fået at vide, at vi køber ikke noget, vi ikke har råd til, at vi ikke kan betale kontant. Mm. Så, øh, så det har jeg egentlig altid, øh, det har jeg egentlig altid levet efter. Jeg har ikke, øh, jeg har ikke sådan noget taget overtræk eller lån til noget som helst faktisk. Ud over mit hus nu. Mm. Men, øh, men jeg har altid, øh, jeg har altid, jeg har aldrig brugt mere, end jeg havde. Øh, havde på mig. Og det synes jeg egentlig har hjulpet mig ret godt i livet, at, at min fars øh, snuds fornuft har gjort, at jeg ligesom ikke har sat mig i gæld eller taget nogle, øh, øh, nogle dumme valg i løbet af livet. Så kan man så sige, at det kunne måske godt have været lidt fjollet, at jeg måske ikke havde, havde købt en lejlighed, som jeg kunne have tjent nogle penge på tidligere. Men, øh, men det har jeg ikke gjort. Og det, det, har, det tror jeg egentlig, at det har min mave bedst med.
0: Okay, så dit, dit forhold til penge har heller ikke ændret sig malerne, altså siden øh, din opvækst i, i Jylland, øh, til at, nu at have, have solgt din egen virksomhed?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg er meget, øh, meget konservativ med det, jeg angår. Jeg, øh, jeg er meget, øh, jeg er meget, tror jeg, øh, måske økonomisk fornuftig eller påpaslig. jeg, øh, jeg, jeg det er ikke sådan, at jeg tager en, en masse sådan hmm. Jeg prøver mig sådan frem at tage en masse forskellige sådan beslutninger, der, der måske kan koste mig for meget. Jeg, jeg gambler ikke rigtig med det. Det mm. er ikke altid sikkert, at det er det rigtige. Det, det tror jeg så ikke, men, men det har været det rigtige for mig i hvert fald.
0: Okay. Så det, du, du nævner det her med, med en lejlighed måske på et tidligere tidspunkt, men hvad er der andre investeringer, du måske har gjort dig, som, som har været god for din private økonomi?
2: Udover at arbejde. Mm. <laughs> øh, jeg, har, jeg har ikke lavet investeringer på den måde, har jeg. Nej. Øh, jeg, jeg slet ikke. Jeg har ikke. Jeg har aldrig købt aktier eller obligationer eller noget som helst. Det
0: Men du, ikke. du har så investeret i din egen virksomhed, kan man vel sige, både din, din tid og dine ressourcer, Det har vel på sin vis kastet øh, et, et pænt afkast fra sig, øh, af sig går gået ud fra.
2: Jo, jo, det har det da. Øh, altså jeg har øh, investeret. <laughs> i mig selv, og der har jeg også taget der har jeg altså alligevel også taget nogle chancer fordi det er der er ikke mange, der måske har troet på at det kunne helt altså gøre, at jeg kunne på den måde leve af at, at være mig selv, som jo er synes jeg er en ret privilegeret tilværelse mm. jeg har øhm, men jeg tror stadig mine min, min forældre synes det er et rigtig job <laughs> men, øhm, men, men jo jeg har da, jeg har da i stedet har i at være mig. Jeg har, øh, i stedet for at tage en, øh, en lang videregående øh, uddannelse, så har jeg ja, ligesom, øh, lært mig selv op i at være blogger og medieperson på mange forskellige områder, som har, jeg har været meget, meget igennem øh, i løbet af årene. Men, øh, men, men kernen i min forretning har jo ligesom altid været, været mig, mm. ligesom, da jeg jeg, jeg jeg blandt andet uddannet butik, og der kunne jeg altid godt lide at dekorere vinduer, og jeg kunne godt lide at, at sælge, og også godt lide at købe ind, og alt det der med, med hele forretningen. Og der kan man sige, der, der er jeg jo egentlig min egen forretning. Jeg dekorerer jo også mig selv, og ud til på min blog, viser billeder, og, og altså, jeg er, jo, jeg er jo egentlig bare min egen forretning, så de øh, uddannelser, jeg har taget i løbet af årene, dem, dem har jeg så kunne bruge på andre måder, eller andre måske har gjort. Mm. Men
0: det har givet mening, må man sige, synes jeg. har det så... Altså nu, du du nødner det der med, at øh, det, det var måske lidt en chance, du tog, og der, der ikke var så mange, der, der måske troede på, at der kunne blive en forretning ud af det. Hvad, dengang du tog det spring, hvilke tanker gjorde du der, der og havde det nogen sådan... Altså, skulle du skære ned på ting øh, i starten i forhold til din private økonomi, når du sådan øh, satsede øh, tiden og ressourcerne på at sparke det her i gang?
2: Altså, jeg har, jeg, jeg har altid gjort det, at jeg har... Øh, jeg har arbejdet og lagt penge til side. Og så hvis jeg ikke kunne lide mit arbejde, så droppede jeg det ind til, at jeg havde pengene op til at sige, okay, nu kan jeg gå i det næste halvår og finde ud af, hvad jeg egentlig har lyst til at lave. Øhm, og, så, og så kan jeg ligesom tage det derfor. For for mig har det altid fungeret bedst, at jeg laver det, jeg bedst kan lide. Det, det får jeg bare øh, mest ud af, både øh, personligt, men også afkastmæssigt. Det er, øh, det, det er simpelthen der, hvor mit drive det ligger, at jeg skal lægge min energi. Mm. Så, så der har jeg gjort, at altså, jeg har altid sparet op til dårlige tider, så jeg vidste, at jeg ikke skulle gå på arbejde og være sur og ked af det. Så, øh, så har jeg skulle taget bussen, indtil jeg var, været, nærmest 30, ja, indtil jeg var 30 år, mm.
1: øh, og havde
2: råd til at købe en bil, jeg havde sparet op til. Øh, det, det har bare altid været sådan, jeg har gjort det, at jamen, så bare arbejde, så man kan vide, <lød> og, og det samme med, med mit eget arbejde, som jeg, jeg, jeg har gjort, jamen, så så har jeg taget et valg, hvor jeg har fint, så arbejder jeg et eller to år her. Det kan godt være, at det ikke er det sjoveste arbejde, men nu gør jeg det, og derefter så kan jeg så gøre lige som
0: jeg vil. Mm. Så fordi du har øh, spændt livrømmen lidt ind øh, konstant dengang, så behøvede du ikke at spænde den ekstra ind, da du tog den her chance? Ja. Okay. Hvad, er der noget? Altså, hvis, hvis, hvis du kunne ændre noget ved din økonomi, hvad, hvad skulle det så være?
2: med at, at, at lave noget, en, en form for investeringer i noget, jeg er kommet ind i noget private banking, hvor jeg får en masse gode råd og sådan noget, og mm. et, ja, lige til telefon med dem igen nu, hvor at jeg skal finde ud af, hvordan at, at pengene skal investeres. Det har jeg, det har jeg egentlig haft haft behov for, fordi mm. de, det har jeg ikke, ja, der er jeg bare, der er jeg virkelig der er jeg nok lidt gammeldags, eller det ikke. Vi skal også med at jeg, jeg, jeg kan bare godt lide at have dem, hvor jeg kan se dem.
0: <laughs> så men nu skal de væk fra madrassen og, og ud og, og arbejde?
2: Ja, det, det, det må de hellere. <laughs>
0: <laughs> Jamen, jeg vil også lade dig komme tilbage til arbejde. Tusind tak, fordi du vil være med i dag, Masja.
2: Jamen, det var det for lidt. hej. Hej. hej.
0: Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Balanske Business er sponsoreret af Nordea.
3: I dag skal det handle om det boliglån, som de fleste de har i forbindelse med deres boligkøb. Til at gøre os lidt klogere på det, der skal jeg tale med Lise Nyttoft Bergmann, som er boligøkonom i Nordea Kredit. Velkommen til dig, Lise. Tak skal du have. Jamen, øh, lad os kaste os ud i det og starte med, øh, hvis man i forbindelse med boliglån gerne vil optage et realkreditlån. Hvad er de gode råd så der?
4: Jamen, man skal først og fremmest gøre sådan nogle overvejelser om, om man ønsker et lån med en fast eller variabel rente, og også om det her realkreditlån det skal være med eller uden afdrag. Det er sådan de store linjer i det.
3: Og hvad er øh, Ulemper ved det, du lige nævner der?
4: Jamen altså, hvis man nu tager sådan en variabel lån kontra sådan en fast lån, øh, så kan det være en lidt svær beslutning, om det skal være det ene eller andet, fordi man kan ikke sige, at den ene låntype er bedre. Der er simpelthen smag og behag, og der afhænger også af den, den enkelte boligejers konkrete situation og, og økonomiske situation. Øh, nogen stiller det lidt op på, om man vil sove godt eller man vil spise godt, øh, afhængig af, om man vælger fast eller variabel rente. Men man kan sige, at overordnet set, så er fordelen ved de variabel forrentede lån, at det en billig måde at finansiere en bolig på. Øh, man kan sidde med en rigtig lav månedlig ydelse, øh, og det giver jo mulighed for, at man kan skrue op på forbruget på andre områder, eller også at man kan oparbejde noget opsparing. Øh, ulempen det er så, at man ikke kender renten ret lang tid ud i fremtiden, øh, og det er, at man ikke ved, hvordan budgettet ser ud, når det er, at man kommer et år eller tre eller fem år ud i fremtiden, afhængig af, hvor lang rentebinding man har på sit lån. Så er der de fast lån, de er sådan set lige modsat. Øhm, der kan renten ikke stige, og dermed så har man jo en stor sikkerhed for sit budget. Øhm, ulempen, det er så, at månedlige ydelse, i hvert fald i øjeblikket, er højere, end hvis der man har at gøre med et, et variabelt forrentede lån. I øjeblikket så ligger sådan rente på et fastforandret lån på 2%, og den variable rente den er, den er tæt på 0%. Så der er så altså en, en vis renteforskel. Men man skal også huske på, at sådan en boliglån det løber i 30 år. Og hvis det er, vi kigger 30 år tilbage i tiden, så er der i hvert fald sket rigtig, rigtig meget med renten. Så det lån, der virker billigst nu og her, det kan meget vel vise sig ikke at være det, når det er, man sådan måler på, på på den lidt længere bane. Øh, og det fastforrentede lån, der har så altså altså, den her ret store fordel, at hvis det er, at renten stiger, så vil kursen på de obligationer, der ligger bag lånet, de vil falde, og det betyder altså så, at man kan indfri det her lån til færre penge, end det man rent faktisk skylder øh, banken. Og det vil man altså ikke kunne på samme måde med et variabelforrentet lån. Så der er altså nogle fordele og ulemper, og, og hvilket lån, der ender med at blive det bedste, det afhænger selvfølgelig både af, hvordan man har det i maven med den risiko, man måske har, men, men også af, hvad der kommer til at ske med renten på, på sådan lidt længere sigt. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der har svaret på på nuværende tidspunkt.
3: Så det handler også lidt om, hvor, hvor langsigtet man tænker i forhold til sin bolig. Hvor længe man har tænkt sig at sidde med det her
4: boliglån. Ja, yeah, og simpelthen også et spørgsmål om, altså, hvor robust er ens egen økonomi. Altså, kan man tåle, at der sker noget med renten, uden at konsekvenserne de, de bliver fatale? Uh, har man ro, hvis der der sker noget med renten? Hører man til den type, der ligger søvnløs, hvis der er, at man ikke ved, hvordan ydelsen den ser ud til næste år? Eller hører man til den type, der bare tager det, som det kommer, og måske har et, et, et godt rådrum i økonomien, så man altså godt kan tåle at få en lidt højere rente, uden at der sker noget ved det.
3: Og det er vel noget, man kan gå til sin bankrådgiver og få ud altså få af, hvor meget rådrum man egentlig har?
4: Det er lige præcis bankrådgiveren, man skal bruge til det. Man skal tage et rigtig godt overblik over budgettet, og så skal man altså også lige ned og konsultere maven. Det er ikke nok kun at have hjernen med i det her forløb, fordi der er altså rigtig meget af det her med velbefindende omkring boliglån, som der også har at gøre med, hvad er det for en person, man er.
3: Og i øh, forhold til det, der så hedder afdragsfri lån, kan det overhovedet betale sig at få sådan et? Jamen, cirka hver anden dansker betaler ikke afdrag på sit lån i dag,
4: så man må sige, at det er nogle populære lån, og det er der altså også en god grund til. Hvis der man for eksempel er førstegangskøber, så er det tit, man har andre dyre lån ved siden af. Så kan det altså være en god idé at gøre realkreditlånet afdragsfrit, og så kan man bruge besparelsen ved ikke at betale afdrag på realkreditlånet til simpelthen at komme hurtigere af med den anden og dyre gæld. Og det kan også være en stor fordel, hvis man er nået et sted i sit liv, hvor det drejer sig om at spare ned snarere end om at spare op, øh, så kan man forsøge tilværelsen med øh, at have lidt flere penge til sig selv, eller måske bruge lidt flere penge på sin nærmeste, i stedet for at oparbejde en, en endnu større friværdi.
3: Og nu siger du, der er rigtig mange danskere, der har det her lån, men er der nogen sådan skjulte øh, omkostninger, som mange måske ikke er klar over?
4: Ja, yeah. det er ikke gratis at have et afdragsfrit lån. Altså et, øh, et afdragsfrit lån, det har en højere bidragsats end et lån med afdrag. Øhm, og det betyder jo, at altså der ryger nogle penge ud af kassen, hver eneste står, hvis det er, man vælger at have afdragsfriheden. Så hvis man samtidig hører til de danskere, der har en masse penge stående på en indskudskonto, som der altså er rigtig mange danskere af i øjeblikket, så kan det altså være en god idé at komme i gang med at betale afdrag på lånet, i stedet for blot at, at stå og at, at samle en masse mønter sammen på, på på sparekassebogen i stedet for. Så man skal lige kigge på sin økonomi, og så skal man se på, hvor er man egentlig henne i livet, og hvad er det egentlig, der er bedst for mig i den her sammenhæng. Og så kan man jo også lige bemærke, at selvom man for eksempel allerede har et afdragsfrit lån, og man måske har haft 10 år til at starte med, og der kun er 3 år tilbage, så kan man altså sagtens vælge at gå i gang med at betale afdrag allerede nu, i stedet for at vente 3 år mere.
3: Du lytter
0: til dine penge fra Danske Business. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.